0: Boa tarde, boa tarde alquimistas, sejam bem-vindos a mais esse encontro de alquimistas que acontece aqui no Instagram, Devacrante, de segunda a sexta às 13 horas. Depois eu compartilho a gravação desses nossos encontros no nosso canal do Telegram, também de mesmo nome, Devacrante. E são dois encontros diários, o primeiro às sete da manhã, que é uma prática que visa o autoconhecimento através do silêncio, através da atenção plena, da gratidão, da compaixão, do Ho'oponopono, entre outras, da transmutação energética, transmutação tântrica. E esse segundo encontro que acontece sempre, às 13 horas. E hoje nós vamos fazer algo diferente, normalmente nesse segundo encontro eu trago algum tema, algum assunto para poder falar, mas a ideia hoje é de fazer um improviso, então eu vou pedir para vocês que estão online fazerem alguma sugestão de algum tema, de algum assunto e eu vou escolher um e tentar falar um pouco sobre ele, algum assunto que seja relacionado ao desenvolvimento pessoal, algum assunto que seja relacionado a autoconhecimento, ao Tantra, renascimento, ao equilíbrio emocional, realização pessoal e propósito. Vamos ver se aparece algum assunto, alguma sugestão, para que eu possa então tentar falar um pouco sobre esse tema no improviso. Essa é uma técnica do improviso muitas vezes usada no teatro, e como eu trabalhei com o teatro, eu sou ator. E antes de trabalhar com o desenvolvimento pessoal, antes de ser terapeuta, eu né, aprendi um pouco sobre as artes cênicas, sobre o teatro. E outro dia eu tive uma ideia, eu falei, poxa, eu podia fazer isso nas lives, né? fazer um pouco sobre o improviso, falar um pouco sobre é, usar um pouco do improviso nas nas lives, né? trazer um pouco dessa dessa brincadeira, uma brincadeira séria, né? porque a gente está falando de desenvolvimento pessoal e trazer isso para as lives. Então, se alguém quiser sugerir algum assunto, algum tema, eu vou tentar fazer o um improviso em cima e para que a gente possa então desenvolver. Caso não apareça nenhum assunto eu vou pegar um tema aqui que eu já tenho na manga preparado para então poder falar hoje aqui com vocês, mas eu vou dar mais um tempinho, porque eu sei que quando a pessoa posta alguma coisa aqui nas lives, demora um tempo né, até chegar. E Caso ainda, ainda não apareceu nada, eu vou falar um pouquinho sobre o, o Escola de Alquimistas, que é o nosso curso, que é um curso é um curso completo sobre desenvolvimento pessoal e muitas vezes a pessoa, as pessoas têm resistência eu sei que muita gente já está inscrito, já está lá é, né, fazendo as práticas e tal mas muitas vezes as pessoas têm resistência por achar que o curso é algo que, que, ela, já, que ela já conhece, né, que ela já espera ser algo daquele determinado assunto né, da, daquela determinada forma mas o Escola de Alquimistas é muito interessante porque, principalmente na primeira etapa, que é a faixa branca, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer, e nem você faz a menor ideia do que vai acontecer, porque são práticas é, vibracionais que te levam em direção ao seu interior e é completamente... É, como que eu posso dizer é, impre é completamente imprevisível né é, é, não sei se existe essa completamente imprevisível, mas é imprevisível a gente não tem a menor ideia de do que pode acontecer nesse mergulho para dentro né então eu, eu eu sempre incentivo as pessoas porque muitas vezes as pessoas estão num momento é, desafiador né buscando mais e para quem ainda não conhece né para quem nunca participou de uma prática vibracional, é uma coisa completamente, é, é completamente, é, é totalmente inesperado. Você não faz a menor ideia para onde isso pode te levar, né? E, mas e por isso que eu digo, né? É, é importante que a pessoa consiga se abrir para para poder para poder fazer esse mergulho, né? Porque é, a gente conhece muito aqui no superficial, né? e eu não estou dizendo que é só no superficial, mas muitas as, as técnicas que a gente tem feitas através da mente, a gente pode ter uma determinada noção, né? uma, uma determinada... como é que eu posso dizer? A gente pode... é, é possível você vislumbrar aonde aquilo vai te levar. Mas quando você trata da sabedoria do seu corpo, é completamente é, imprevisível você saber onde vai chegar, imprevisível mesmo, e, e aí que está o grande barato da coisa, né? aí que está o, o lance, né? porque são práticas que, que vão usar de, de, da sua sabedoria que não passa pela mente, né? que está registrada no seu corpo. E aí varia muito de pessoa para pessoa, né? Varia completamente de pessoa para pessoa. E para quem está chegando depois aí, eu estou falando hoje que a ideia é fazer uma, é fazer uma, uma live usando aqui a, a criatividade. E eu, quem quiser sugerir algum tema, eu vou pegar esse tema e falar um pouco sobre ele. Fazer de uma forma... <coughs> de uma forma não programada, né? Mas enquanto isso eu estou falando dessas práticas vibracionais, né? Que realmente não dá para você fazer ideia de onde você pode chegar, se você nunca participou de uma prática vibracional. E mesmo se você já participou de uma prática vibracional, você não faz ideia onde ela vai te levar. Eu já participei, né, várias vezes. É, e isso não me faz e é interessante porque isso não é eu não posso comparar com ninguém né? isso não é comparável com ninguém isso só diz respeito a mim e cada vez que eu entro numa nova prática é completamente inusitado completamente novo né? eu não faço a menor ideia do que, que aquilo vai me trazer porque de novo né? aquilo não passa pela mente passa pela sabedoria que está registrada no meu corpo pela sabedoria do meu corpo então, é, isso para quem ainda nunca vivenciou, é algo realmente muito fora da curva, né? muito, muito diferente, mas que vale muito a pena conhecer, porque abre muitas portas, né? abre muita, muita, muitas possibilidades de cura, né? de autoconhecimento. Bom, eu estou vendo aqui que ninguém sugeriu nenhum tema, e eu vou falar um pouco então Hoje a ideia era fazer um improviso, fazer uma live de improviso. Se preparem para as próximas. Né? É, eu estava sugerindo, suger... né, é, sugerindo que alguém colocasse algum tema para que eu pudesse então falar um pouco sobre esse tema aqui no improviso. Mas como não apareceu nenhum tema, eu vou pegar um outro aqui, pegar alguma coisa... Se tiver alguém ainda aí que queira Falar, colocar algum tema Pode colocar Senão eu já tenho um aqui Que eu vou falar sobre esse daqui Sempre bom ter uma carta na manga né? Esse tema aqui é muito bom também Nada, nada, nada Dou-lhe uma Dou-lhe duas não, não, não apareceu nenhum tema ainda quem está chegando agora, se quiser sugerir um tema qualquer, eu vou falar de improviso. Bom, eu acho que não apareceu hoje, né? Se preparem para as próximas vezes, então, que eu vou fazer essa chamada mais algumas vezes aqui, ver se, se cola, ver se funciona, das pessoas sugerirem algum tema relacionado ao desenvolvimento pessoal e aí, então, eu vou falar um pouco sobre esse tema. E como hoje não apareceu, então eu vou falar sobre a dificuldade que muitas pessoas têm de meditar. Muitas e muitas e muitas, mais de 90% das pessoas aqui da nossa cultura têm essa dificuldade de meditar, de, dessa meditação mais tradicional, de acalmar a mente, né? De entrar é, num estado meditativo de no mind, né? porque a mente é muito barulhenta, né? muito agitada e, e, ela, e, a, e a pessoa ainda não consegue perceber a diferença, ela não consegue perceber quando, é, a importância, né? porque ela nunca conseguiu baixar esse fluxo de pensamento e talvez também porque ela não entende que a mente não é tudo que ela tem, para muitas pessoas, principalmente nesse perfil, a mente é, é tudo né, que ela tem, ela não conhece nada além da mente, e, e então fica realmente muito... É, é quase como pular num vazio né a pessoa querer desligar a mente. Se a mente é tudo que eu tenho e eu vou querer desligar a mente, é quase como se eu estivesse é, abrindo mão do que eu tenho. Né? Se a mente é tudo que eu tenho e a proposta é desligar a mente eu entro num vazio absurdo e isso me dá um, um desconforto muito grande, isso pode gerar um desconforto muito grande. Então, é, é, existem vários caminhos né, para que a pessoa possa percorrer, para entender que, é, é essa possibilidade. E, mas isso é algo extremamente necessário dentro do autoconhecimento, dentro do equilíbrio emocional, né, dentro do autoconhecimento, porque... <tos> A mente ela, 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 ela funciona muito à deriva, né? eu não consigo, eu não tenho controle sobre os pensamentos que brotam. E como eu não tenho controle sobre os pensamentos que brotam, e, as, e quando eu acredito que a mente é tudo que eu tenho, a minha tendência é de acelerar os pensamentos, porque assim eu vou ter a falsa... É percepção eu vou ter a ilusão de que aquilo tá eu, eu tenho mais. né Se a mente é tudo que eu tenho e eu começo a acelerar os meus pensamentos, a ilusão é que eu tô tendo mais. né Só que aí existe uma grande armadilha, porque a verdade é que quanto mais eu acelero a mente, mais eu me afasto da minha verdade, que está fora da minha mente. A minha verdade não é a minha mente. né A minha verdade ela é a minha a minha presença a minha a minha intuição existe uma sabedoria muito maior uma presença que pode trazer muito mais clareza do que a mente né então é aí que está a virada de chave que para muita gente para grande maioria talvez essa seja uma das maiores é, viradas de chave da nossa da da, da, no, da atualidade né da nossa cultura é uma das coisas mais importantes atualmente né é, é essa percepção né, de, de poder confiar, né, como a Vilma está dizendo aqui, o que mais é possível que eu não considerei? Isso é uma pergunta que a gente faz para o universo, né, que a gente faz é, para o que quer que seja, né, mas que, 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 que me abre, que me abre para que o universo, para que Deus, o, o nome não faz tanta. Né, não é, isso aí vai. vai Vai depender de pessoa para pessoa e você pode dar o nome que você quiser. Mas essa é uma pergunta que me abre na confiança, né? Para que eu possa enxergar aquilo que talvez eu não esteja enxergando. E foge completamente, né? Muito bem colocado pela Vilma, foge completamente da lógica racional, né? Que a lógica racional é aquilo de, tar, de estar no controle, né? De estar sempre querendo... É administrar né, o, o, o imprevisível. Né? Isso é uma grande ilusão, isso traz muito sofrimento. Né? Talvez uma das maiores fontes de sofrimento da atualidade é essa questão do controle. Né? E quando eu saio do controle, isso não quer dizer que... E aí existe uma grande laguna, né? as pessoas que talvez estão começando a entrar em contato com isso, com esse universo, com essas possibilidades agora... Existe uma grande lacuna entre eu sair do controle e eu não fazer nada, né? Eu, por exemplo, eu, tô, eu busco não estar no controle, né? É, é um desafio constante porque eu fui ensinado né, dessa forma, dessa forma que a gente é imerso aqui nessa cultura de, de, do controle e, e, e de que a gente tem essa condição, né? É, de que a gente, inclusive, tem essa necessidade... Mas eu busco estar fora do controle. Estar fora do controle não quer dizer que eu não faça nada. Eu tenho um propósito. Né? O meu propósito é trabalhar com desenvolvimento pessoal. O meu propósito é levar o desenvolvimento pessoal, é levar essas possibilidades. Então, quando eu estou fora do controle, não quer dizer que eu simplesmente paro de fazer tudo. E eu percebo que isso existe uma, uma grande é, é, falta de entendimento mesmo, né? Uma, uma uma, uma lacuna aí, né? uma, uma necessidade, porque muitas vezes a pessoa fala assim, seguinte, eu estou no controle, se eu largar o controle, eu não estou fazendo nada, não é isso. Existe um meio termo aí, um caminho da confiança, que é o seguinte, eu vou trazendo o meu melhor para o mundo, eu vou trazendo o meu melhor para a vida, eu vou trazendo a minha verdade e vou lidando com aquilo que aparece, vou dançando com aquilo que aparece e vou surfando nas ondas da vida com leveza, né? de preferência com leveza, sem bater de frente com os obstáculos. Né? Eu pego os obstáculos que vão surgindo e vou fazendo dele, deles um, um trampolim para que eu possa ir subindo e me aprimorando e me libertando, porque toda vez que eu me liberto, eu me melhoro, toda vez que eu, que eu, que eu me melhoro, eu me liberto. Então, é, quando eu saio do controle, não quer dizer que eu, eu não faço nada. Quando eu saio do controle, quer, quer dizer que eu vou começar, eu, eu vou. A, a sugestão é que eu aprenda a lidar com os desafios e que eu aceite os desafios e que eu entenda que os desafios é o melhor que pode chegar para mim naquele momento. Né? Tudo que está acontecendo nesse momento é o melhor que pode acontecer e é exatamente aquilo que deveria acontecer. Então, sair do controle é um, é um pouco de entrar nessa dança da vida. Né? E isso torna as coisas muito mais fáceis. Isso torna as coisas muito mais possíveis, mas isso também não tem nada a ver com não fazer nada, com entrar para debaixo da coberta e esperar o dia passar. Não é nada disso. São, são dois opostos completamente diferentes, né? Então, é, uma vez que eu consigo baixar o fluxo de pensamentos e entrar em contato com a minha verdade, eu começo então, de fato, a entrar em contato com o meu autoconhecimento. E como eu estava dizendo, para a grande maioria das pessoas, para 90% das pessoas, existe uma dificuldade tremenda de baixar o fluxo de pensamentos. Até porque a grande maioria das pessoas, é essas pessoas que eu estou dizendo, e isso não é culpa dessas pessoas, nós fomos treinados assim, eu talvez tive a sorte, para mim foi sorte mesmo, porque eu não busquei isso, eu sempre busquei autoconhecimento, faz muitos e muitos anos que eu estou nesse caminho, mas essa virada de chave de perceber que existe algo muito além do que os olhos podem ver, ela não foi uma coisa é, intencional na minha vida, ela aconteceu. E isso são coisas que podem acontecer. E uma vez que você se abre para esse tipo de coisa, elas podem acontecer muito mais. Elas têm muito mais chances de poder acontecer, uma vez que você dá a abertura. Porque se você não dá a abertura, elas ficam ali presentes, querendo... Entrar, mas talvez elas não tenham essa abertura. E essa conexão, essa abertura, vem muitas vezes desse desligar a mente, desse baixar o fluxo mental. E então, para as pessoas que têm essa, essa percepção de que a mente é tudo que tem, e você falar para elas baixar o fluxo mental, realmente vai existir, vai. vai Conectar vai, vai aparecer com uma sensação de, de perda. Né? Se, se a mente é tudo que eu tenho e eu estou sugerindo baixar a mente, diminuir a mente, a sensação que vai gerar é de perda. O que, o que, porque muito provavelmente essa pessoa que, que acredita que a mente é tudo que tem, ela não vislumbra, ela não tem essa percepção do além que existe para todos nós. Né? Então isso muitas vezes é um dilema, é uma dificuldade, né? As pessoas não conseguem meditar, elas entram... é, é como se fosse uma tortura aquilo, né? De, 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 de querer parar e acalmar a mente, não vê sentido nenhum naquilo. Além de ser uma coisa difícil, de, é, sem prazer nenhum, desprazerosa, ela não vê sentido nenhum naquilo, ela fala pra que que eu vou parar minha mente, se minha mente é tudo que eu tenho, e ela que me faz ir além, né? Se, se... <risos> Tem uma coisa engraçada que é o seguinte, se já está difícil, se já tá difícil, usando a minha mente e esses loucos aí estão falando para eu parar com a minha mente, diminuir a minha mente, você imagina sem ela, né? A minha mente é tudo que eu tenho. Com ela já está difícil, imagina baixar o fluxo mental. Aí é que eu vou entrar num abismo completo, né? E aí que entra a virada de chave, porque não vai entrar num abismo completo de forma nenhuma. Aí é que você vai descobrir a grande força que existe em você é aí que você vai de fato começar a se conectar e a começar a, a conseguir ouvir a sua sabedoria, a sua força de verdade e essa reconexão com a nossa essência, com a nossa força é que vai te dar clareza, que não é, que não vai vir da mente a mente não vai te dar, é que vai te preencher não é da mente que vem isso e aí talvez seja o grande dilema é, hoje a live entrou em dois momentos. primeiro momento eu entrei sugerindo que as pessoas me dissessem algum tema para eu poder falar para quem chegou depois, isso só para localizar, só para atualizar ficar todo mundo no, no mesmo lugar. E não teve é, nenhuma sugestão hoje, eu peguei as pessoas de improviso, né? A, a sugestão hoje era fazer um improviso e peguei as pessoas de improviso, e, então não teve. Aí o que, que eu comecei a falar? sobre essa dificuldade de meditar e é disso que eu estou falando então aí é que eu né que eu estou abordando essa essa condição de das pessoas que não conseguem meditar e aí existe uma 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 técnica né é, essas técnicas vibracionais que eu tenho tanto falado aqui que te conecta com essa sabedoria interna que acalma sua mente sem que você tenha que fazer nada, sem que você tenha que entender, sem que você tenha que sofrer e passar por esse dilema de ''Ah, meu Deus, eu vou ter que desligar minha mente, minha mente é tudo que eu tenho, como que eu faço para desligar minha mente e se é tudo que eu tenho e, e com ela já está difícil, imagina sem ela como é que vai ficar?'' né Que são as práticas vibracionais, que são as meditações ativas, o renascimento, é, entre outras né e, e, e essas práticas elas não, não você não vai ter que pensar em nada você não vai ter que fazer nada com a sua mente você não vai ter que se forçar a nada você simplesmente e elas têm três pilares né que é a, é a respiração o movimento e o som e aí varia são né? são dezenas são é uma grande variedade né? Não sei se dezenas, mas mais, quase 20 eu conheço, talvez 20. E essas práticas elas fazem esse trabalho para você, né? aliás, você faz as, as práticas e a coisa acontece por si só. Né? Elas promovem, elas desligam a sua mente, elas são feitas justamente para dar um nó na sua mente e de repente a sua mente ela se perde e dá um off. Né? E aí você consegue começar a se conectar com essa verdade que eu estou falando aqui. E uma vez que você começa nesse caminho, a, 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 você vai muito provavelmente querer aprofundar, porque ela vai te levando para um lugar de paz, de tranquilidade, de sabedoria. Mas não a minha sabedoria, a sua sabedoria. né Cada um de nós tem a sua sabedoria. Eu não estou aqui para falar da minha, né? a mim interessa a mim, os meus desafios interessam a mim, mas eu estou aqui para te mostrar que dentro de você, que está me ouvindo aí agora, existe essa sabedoria também, que dentro de você existe essas respostas. E enquanto as pessoas não encontram isso, o que, que acontece? Elas ficam buscando fora, elas ficam buscando no outro, elas ficam né, desesperadas, buscando fora, buscando no outro, buscando em valores. Em bens materiais, em coisas que estão completamente fora daquilo que realmente vai trazer. E eu não sou contra você ter bens materiais, não é nada disso. Eu gosto da abundância, eu vibro na abundância. A abundância é que tem para todo mundo. né? A escassez é que eu não posso ter porque o outro vai faltar. É mentira isso, não vai faltar para ninguém, olha a natureza olha o sol quando ele nasce todo dia de manhã, olha, tô falando sério, olha, vê se existe escassez, olha a natureza, vê se existe escassez, não existe escassez. A escassez é uma, é uma, é uma mentira que a nossa sociedade, é uma forma de manipulação que a nossa sociedade, né, que os poderes criaram para que a gente é, se comporte de determinada forma, né? e se você não se comporta dessa forma, você é punido, né? E quando você não é punido fisicamente, porque hoje em dia já não dá mais para punir todo mundo fisicamente, já não dá para fiscalizar todo mundo fisicamente, mas você é, é punido é, moralmente. Então foi criada a moral para que então você se comporte de determinada forma. É o bem e o mal, né? como se fosse... Não, não é verdade, o bem e o mal está dentro de você, está dentro de mim. O bem e o mal é, é, somos nós. né? E aí você, se você não se comporta da forma que eu determinei, que eu criei, você é mal. E se você se comporta como um carneirinho dentro da forma que eu criei, que eu entendi que é melhor para manter o meu poder, você é do bem. Isso é uma grande mentira e isso te afasta dessa condição de sabedoria, dessa condição de poder olhar para você e se, e, e se empoderar e trazer a sua verdade para o mundo né? E trazer o seu propósito para o mundo e registrar o seu propósito no mundo, o seu legado que cada um de nós tem. Né? Eu estou falando demais, eu não gosto de falar tanto assim, mas é que as pessoas às vezes ficam caladas aqui e, e teve uma vez que a pessoa falou, não, mas você fica falando umas coisas que faz a gente pensar, então não dá para falar ao mesmo tempo. E ela tem toda a razão, né? Tem uma, uns comentários aqui, deixa eu parar um pouco para ler aqui. A, a, a Vilma está falando aqui como posso me sobrecriar hoje com total facilidade, perceber, ser, saber e receber. e É, é muito legal isso, né, Vilma? São perguntas que você pode fazer para o universo e as respostas vêm. Né? E não se preocupe em ficar pensando depois das respostas. Desliga a mente, faça essas perguntas, como a Vilma está sugerindo aqui, né? Como posso me sobrecriar hoje com total facilidade, perceber, Ser, Saber e Receber, né, fala isso, o poder da fala, né, e isso vai te e depois não tenta ficar trazendo as respostas através da mente, né, são são, são técnicas maravilhosas e como eu estou dizendo, existem várias e várias técnicas, né, e claro, eu falo mais aqui das que eu conheço, das que eu trabalho, que são as técnicas vibracionais, que é o Tantra, o Renascimento, o Equilíbrio Emocional e a Realização Pessoal, mas existem várias outras e eu sempre sugiro para as pessoas Cara, vai na sua, encontra a sua, porque o importante não é seguir a minha técnica, o importante é a liberdade, é a libertação, né? é ser feliz, é estar bem, é poder se conectar com a sua força e trazer essa, essa sua verdade, essa Deus, esse Deus que existe dentro de cada um de nós para o mundo. Deixa eu ver aqui, tem mais alguns comentários, alguns emojis aqui, muito obrigado pelo carinho. Muito legal, deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa aqui para baixo. É, a parte melhor da Live é quando tem comentário aí aqui no final que tem eu sou punida porque é porque falso que temos que ter um mundo justo e dar eu não entendi essa parte exatamente amigos se afastam com medo de perder um emprego e eu não consigo ser falsa eu desejo um mundo melhor para todos e aí quando me expresso me condenam, até minha própria família, por conta de status, me criticam. É, é, é difícil falar assim, de uma forma generalizada, né? O, o que eu posso, é, talvez, contribuir nessa fala é, é o caminho do, do autoconhecimento, ele, ele, ele vai realmente te afastar em algum momento. É possível, é muito possível. É, eu digo, eu não sei... É, é provável, né? Eu não gosto da fala, é comum, mas isso acontece muito porque a grande maioria das pessoas, a massa, ela está comportando numa determinada forma. E isso não é culpa de ninguém, e as pessoas não fazem isso por maldade. Uma vez que a pessoa começa a, a, a se conectar com ela mesma e, e, a, e a valorizar a individualidade dela, o que deveria ser feito. Né, por todos nós, porque só assim eu posso me conhecer e trazer o meu melhor para o mundo, né, oferecer o meu melhor é, para as pessoas que estão à minha volta, é, ela vai se distanciando né, daquele comportamento padronizado. E aquele comportamento padronizado, ele, ele, ele gera muito conforto, ele é confortável para as pessoas que estão nele, não tem mudança, né? a mudança é desconfortável, ela, né, ela mexe. O, o padronizado ele não mexe em nada, já está ali estabelecido e a, e a galera segue naquela, naquela toada ali e está tudo bem. Né? E uma vez que a pessoa começa a se distanciar daquele comportamento, ela ameaça, pode não parecer, mesmo ela sem fazer nada, ela está ameaçando as outras pessoas que estão ali no padrão, porque as pessoas que estão no padrão começam a ver aquela pessoa saindo e, e, e elas percebem que aquilo é possível e que aquilo muitas vezes é bom, porque elas vão ver aquela pessoa se encontrando, aquela pessoa prosperando, aquela pessoa sendo feliz, aquela pessoa encontrando as respostas e então isso, ao mesmo tempo, diz para aquelas pessoas, para as outras, para o grupo, né? para a massa, que primeiro, é possível você sair da massa, isso já é um desconforto grande. Pô, se é possível sair da massa, antes eu não via ninguém saindo da massa, eu não tinha que me preocupar com isso. Agora eu vejo, já é um porém, né? eu já tenho que me haver com isso. Então já é desconfortável. E segundo, mostra que além de, de ser possível, Mostra muitas vezes que é o caminho, muitas vezes mostra que é o caminho ou, ou, ou que pelo menos tem muitas respostas ali. Né? E isso machuca muito, né? isso agride aquelas pessoas que estão ali no conforto, que estão ali é, seguindo aquele caminho do grupo, a massa. Né? Então o que é um comportamento muito comum da massa ou do grupo fazer é tentar criticar e trazer essa pessoa de volta para o grupo dizendo, olha, você está enganado, você está errado, o que você está fazendo é uma loucura. Já dizia Galileu, né o que você está fazendo é uma loucura, volta. E Galileu não voltou, né? ele não conseguia voltar, porque as pessoas realmente não conseguem voltar, não tem caminho de volta, não existe volta. Depois que começa a abrir, e independente, não sei se é depois, mas a cada vez que você vai abrindo um pouco mais, um pouco mais, e tendo essa percepção de que você pode ir além, tem como voltar, mesmo que eu quisesse. E eu conto uma coisa aqui para vocês. Eu vou... <risos> eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu só tomar um gole aqui, espera Não, ninguém consegue voltar. Não tem caminho de volta. Eu só não voltei até hoje é... porque não tinha caminho de volta. Não tem caminho de volta. Não adianta querer voltar. Eu só não voltei até hoje porque não tinha caminho de volta. Porque o meu caminho sempre foi isso é algo. É, como é que eu posso dizer isso? Não, eu não falo isso achando que é melhor ou pior, tá gente? Eu tô achando que eu que, que eu sou privilegiado ou não. Eu acho que tem os prós e os contras. É claro que eu acredito nisso, né? Nesse caminhar. É, é claro que eu honro absurdamente a minha história, o meu caminhar. Mas tem hora que é difícil. Tem hora que exige muito, que você se distancia muito, que você fica muito fora da curva e, e, enfim, claro que tem hora que eu falo, puxa vida, né? Tinha um amigo meu de de adolescência assim que é um dos meus melhores amigos até hoje, né? Uma das pessoas mais próximas que eu tenho, um querido, uma pessoa que eu amo muito. E ele falava para mim, né? Ele falava assim quando a gente era adolescente, ele falava: "Mas por que que você não fica igual aos outros, né? Por que que você não fica igual aos outros?" E é muito isso, a minha vida sempre foi assim, sempre foi essa, essa coisa meio diferente, né? É dentro disso que eu estou contando aqui para vocês, né? De estar tá sempre buscando respostas, de estar tá sempre questionando, de estar tá sempre né, é, nessa busca, enfim. E não tem caminho de volta, realmente isso muitas vezes te afasta, né? E pode ser, principalmente no início, né? Hoje é bem mais tranquilo, é bem mais tranquilo, mas no início... É, muitas vezes é, é doloroso, né? você ainda despreparado, e eu não acho que isso foi um, uma pena nem nada, não. Eu acho que existe sim uma equipe muito maior que ampara e que está junto, e, e hoje eu tenho total clareza disso. Né? Mas assim, é, teve momentos, né, principalmente mais no início, que claro, é, dava vontade né, de, de, de voltar, né? de falar, puxa vida, eu vou ficar mais ali de boa mesmo e deixar isso para lá um pouco, mas não tem esse caminho de volta. Ninguém vai conseguir porque não existe essa volta aí. Tem gente comentando aqui, eu não consigo voltar. Às vezes seguir seu caminho é um pouco solitário. É exatamente isso, Silvana, que nós estamos falando aqui. É exatamente isso. Muitas vezes a pessoa quando vai... E principalmente no início, né? Existe essa sensação de, solidar, de, de, de ser solitário, de estar sozinho, né? Mas eu posso até falar um pouco mais sobre isso. Isso, isso. isso foi há tantos anos, isso foi há muitos anos, eu tive essa sensação. Isso foi na época que eu ainda fazia, que eu estava no trabalho psicoterapêutico. E, e eu lembro de comentar essa questão, né? Dessa questão de estar tá se afastando e tal, de estar me afastando. É... E, e depois, existe uma possibilidade muito legal, que é quando você consegue redesenhar tudo aquilo e já presente na sua verdade, presente sua, dos seus valores, depois, um pouco mais adiante, talvez, isso, claro, varia de pessoa para pessoa. Aí você consegue... É... Fazer essas escolhas de volta, sabe? Não é um caminho de volta, mas é poder estar mais conectado com pessoas que talvez você teve que se afastar em um determinado momento, né? E isso eu acho que é muito possível, né? Isso aconteceu comigo também, é muito possível, né? Eu acho que depois que você se encontra, depois que existe esse, esse, essa, essa fase, né? De de estar mais sozinho, de se, de se conhecer, até eu acho que esse afastamento também vem um pouco da parte de quem está buscando, porque muitas vezes é necessário né, sair um pouco para poder se ver melhor e tal, às vezes é necessário. Mas chega um momento também que eu acho que existe esse encontro e que você pode né, de uma forma mais inteira e mais presente fazer novas escolhas e muitas vezes voltar a resgatar né, relações que você deixou para trás né de um, de um outro num outro desenho e é claro que a gente fala aqui de uma forma é, é, ilustrada né mas as pessoas também estão nessas nessa busca né Eu não acho que isso seja tão categórico entre um e outro né Eu acho que de uma forma geral as pessoas estão nessa busca de evolução de autoconhecimento uns mais conscientes outros entanto né mas, de uma forma geral, não existe ficar parado no mesmo lugar. Né? Quem está parado no mesmo lugar, acaba não sobrevivendo, né? acaba não, não aguentando. É... Aqui não é feito para isso. Né? A gente não está aqui, não existe essa condição de ficar parado no mesmo lugar. Estou totalmente solitária e ainda nesse momento cuidando da minha mãe, camada 24 horas por dia, de segunda a segunda. É, e aí, são momentos é, desafiadores. Né? É, que a gente é, muitas vezes, né, que a vida traz o que vai poder talvez facilitar isso aí, é ver além disso né? se eu fico muito preso naquela situação, fica virar algo realmente terrível né? e a, 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 a possibilidade né? a intenção a, a, a necessidade é de tentar olhar além né? tentar olhar no macro né? e não ficar ali só no momento porque senão pode ser muito doloroso mesmo Sendo a potência que és, legal, viu? Muito legal suas contribuições aí. Bom, pessoal, eu acho que é isso por hoje. Hoje foi uma live é, que era para ser de um jeito, foi do outro. <risos> Agradeço a todos aí pela presença. Amanhã, às 7 da manhã, mais uma prática. Mente calma, venham participar, convidem os amigos. E depois, às 13 horas, mais um encontro de alquimistas. Desejo que vocês tenham uma tarde, um dia, com bastante possibilidade de não mente, né? de entender esse espaço fora da mente. E para aqueles que querem se aprofundar ainda mais nas práticas vibracionais do Tantra, do equilíbrio emocional e no desenvolvimento pessoal, realização pessoal, eu convido a vir conhecer o nosso curso Escola de Alquimistas. Muito obrigado, um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.